0: Tite, manda ver.
1: Dedo no cu. <risos> a primeira coisa, a, a queda do patriarcado começa com uma bela dedada. Essa a pessoa sabe falar, se não fica assim, ó, travado, igual o Piripaque do Chaves, já tá num bom caminho para a desconstrução. Eu realmente acho que a revolução começa
0: no prazer anal
1: masculino hétero.
0: E o BAFTA vai para Daniel Rezende, por Cidade de Deus. Agradece.
2: Acendeu uma luz em mim. E eu pensei… juro, eu vi o Fernando Meirelles, assim em câmera lenta, aplaudindo. Era só o que eu conseguia ver. <risos> e eu pensei, entrou uma narração off e falou assim eu vou ter que subir nesse palco, <risos> eu vou ter que inventar um discurso que eu não inventei, porque eu jamais imaginei que ele ia ganhar. Em é inglês. Em inglês. E o Martin Scorsese tá sentado na minha frente. Quando você tá casado com alguém, você
0: fala assim, caramba… Só essa pessoa vai ter o mesmo prazer que eu de saber que hoje ele nadou, não sei o quê, que hoje ele... E só essa pessoa vai ter a mesma dor quando ele tiver um perrengue. E, no entanto, quando a gente separa, isso passa a ser uma coisa mais solitária. Oi, eu sou a Maria Ribeiro e esse é o videocast Para o Ímpar, onde eu converso sempre com um par de convidados ímpares. E comigo hoje no episódio Tá Bom Pra Você Brasil, Titi Miller e Daniel Rezende. Ah, é? é.
2: Palmas, é assim, hippies. palmas hippies. Palmas
0: né? Daniel Rezende é diretor e montador mundialmente conhecido por seus trabalhos em cinema e TV, como Cidade de Deus, Tropa de Elite, Turma da Mônica Laços e Bingo, o Rei das Manhãs. Sem falar que ele é premiadíssimo, depois a gente vai falar disso. Titi Miller é atriz, apresentadora, influenciadora e rodou o mundo com um programa de viagens. Além de entrevistar grandes nomes da música internacional há muito tempo. Tem um outro assunto também, que ela é a pessoa que eu mais tenho retweetado ultimamente. Porque ela entrou numa outra viagem é, de uns meses para cá. Que é a da maternidade e a da sexualidade. É bom, obrigada por estarem aqui. Obrigada tá, a você, Satoru. Obrigada, muito obrigada. Só assim para gente sentar e conversar.
2: Agora, agora eu tô assim, co combinando assim, profissionalmente. Ai, assim. é. ah, vem no meu podcast
1: para gente botar a fofoca em é, dia.
2: Totalmente, totalmente. E, e é maravilhoso para mim estar aqui. Com essas duas mulheres maravilhosas, que eu tô pensando em ficar aqui só ouvindo vocês. Não sei você nem eu tem nada pra falar. Só queria ouvir o que você sempre pra é dizer que vocês são muito maravilhosas. Amo não, mas a, é
0: gente, a, gente vai, a gente quer explorar as pessoas. A gente vai dizer coisas aqui que serão úteis. Bom, gente, como vocês já perceberam, que eu já falei algumas vezes, o programa chama Paroímpora. E a gente, pra começar, é... pra eu decidir pra quem que eu entrevisto primeiro, primeira pergunta e tal, vocês têm que fazer o
2: quê? Pode pedir.
0: Dois. Dois não, não para. Pá. Gente, humanas. Signo humanas. Ímpar. Lua em sereia.
2: Ímpar. Isso, dancei. Dani. E eu?
0: Você ganhou um Emmy internacional. Você foi indicado ao Oscar. Tá? Você tipo. Você trabalhou em Los Angeles. Você. Seu filho nasceu em Los Angeles, ganhou BAFTA. É, você é a pessoa mais gringa que eu conheço. Fora que ontem a gente trocou mensagem e você falou assim, você pode falar 6 p.m.? Não queria falar isso, mas enfim, já tô falando. Ele mandou um 6 p.m., tá? <risos> é, é, então, eu queria saber de você, por que, que você tá aqui no Brasil, amor?
2: Eu tô aqui no Brasil porque só aqui tem farofa de banana, primeiro. <risos> eu tô aqui porque eu amo esse país, porque é, eu, dentro desse universo em que eu acredito que eu me conecto com o um planeta chamado arte e cinema, eu tenho feito, nos últimos anos, o um trabalho como diretor, um trabalho muito grande de pegar a cultura pop brasileira e tentar fazer com que o brasileiro vá ver filmes nacionais e, e se orgulhe de ver. Né? Eu já fiz, quando eu fiz o primeiro filme, que foi o Bingo Rei das Manhãs, que eu fui lá revisitar... Os anos 80 e, e os bastidores da televisão brasileira. E depois fiquei os últimos anos é, trazendo o bairro do Limoeiro para carne e osso, né? Na versão live action. Que é, que é essa vontade de que o brasileiro, principalmente no, no mundo infanto-juvenil, que o brasileiro vá para o cinema e se orgulhe de ver filme nacional. Então, o Turma da Mônica tem essa coisa de formação de público, né? A criança vai ao cinema... Ver o turma da Mônica falando, o cinema nacional é legal, quero ver mais um. Então eu tenho essa essa coisa que me bateu de que eu queria que o brasileiro se orgulhasse do cinema nacional e acho que eu já cumpri essa meta agora de desse universo pop e talvez agora eu esteja voltando um pouquinho mais para a carreira internacional, mas a gente fala sobre isso já já.
0: Gente, revelações.
1: Eu saquei só o, o fala live action de novo. Live action. É, viu, é live action <risos> ou live action. Vocês Parece falam
0: qual e job? Call, não.
2: Job, não. Job, Mas um sim. call, Eu acho que eles escapa. estão mentindo, não, tá, gente? Não, um call, um call às vezes escapa. <risos>
0: Briefing,
2: é, deadline… Brief. É,
0: é, Aliás, MTV ou MTV? Não, MTV. 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 Não MTV. é nem o Caetano e não é, é nem o um Lugar Comum. É, exatamente. É um terceiro lugar, uma mulher muito original. Mas você já começou é, entrevistando… Foi uma coisa assim… Que apareceu naturalmente, você falou assim: Cara, eu vou investir muito no inglês, porque eu gosto muito de música e eu quero entrevistar gringos. Não, eu quero saber como, como é que surgiu essa figura que cobra o Lula-Palusa, entendeu? Que fala Jesus. com os caras gringos. Quer saber mesmo qual é que foi a minha primeira entrevista? Amor. Primeiro,
1: por favor. que eu, eu caí de paraquedas na MTV, né? MTV, né? Hum. É, tinha. Acabado de mudar para São Paulo, aí conheci a Kika, que era DJ VJ na época, me chamou para fazer um podcast em 2008, quando era tudo mato, não tinha nem plataforma, a gente fez o podsex na, no portal da MTV, e uh, no ano seguinte entrou, né, pra grade e tal, do, da emissora, e eu nunca tinha entrevistado ninguém, eu falava, um, assim, um inglês Podre, o um inglês que saía só quando a cachaça entrava e. Ser comunicadora é tudo. Né? Pelo amor de Deus, para entrevistar o Billy Corgan. Eu, assim, eu sou muito, muito fã de Smashing Pumpkins, está na, na discoteca uh, básica, que é um, um livro do Zé Roberto, nosso ex-diretor. Chamou um monte de gente. Tu participou do. do... É que tem um monte, tá, tá todo mundo lá. E aí eu pedi, pelo amor de Deus, para entrevistar o Billy Corgan, era no festival Planeta Terra. E eu fiz toda a pauta, assim, meio que no Google Tradutor, na ficha. Tremendo. Quando eu entrei na sala, a Sabrina Parlatore tava saindo. E eu não sabia o que eu tava tremendo mais, por ver a Sabrina ou porque eu ia entrevistar o Billy Corr. E aí, eu cheguei e eu falei que eu tinha implorado para estar lá. Porque eu implorei mesmo. Falei, gente, pelo amor de Deus, assim, entrevista minha vida. E entrevistei o Billy Corr, Tinha cinco minutos, acabou virando... Quase 20 minutos, virou um especial, até da MTV. essa entrevista. No mesmo dia, eu acabei entrevistando o Mika, aquele cara que é, era casado com a, a, a... Como é que é o nome dela? Da, a, do Lost in Translation, a diretora? Gente, que, é, Sofia Coppola? Sofia Coppola. Tinha um, é uma banda lá, Nossa. agora não lembro qual é. Mas acabou, assim, saiu um inglês, assim, blá, 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 blá. Porque eu não tenho muita vergonha de conjugar errado. E aí foi indo, fui lubrificando o meu inglês. Até porque é uma, tudo uma questão de convicção cênica. E é isso, é não ter vergonha de passar a vergonha, sabe?
0: <risos> mas vem <risos> cá, você viajou durante muito tempo, assim. Você ficou… Sim. Quantos anos? 15 anos? Foram… Não, é... eu fiz… O aí
1: O aí durou 10 anos. nove temporadas, mas 10 anos, porque teve ali o ano da pandemia. Você aprendeu a fazer mala? Eu aprendi, assim, ó, perfeitamente fazer mala. E, e sempre perguntando, ah, e o souvenir de viagem, que não sei o quê. Eu saía já com looks para 14 países que ia da Jamaica a, sei lá, Viena no inverno, né? Então, era menos 8 graus a, sei lá, 40. Então, assim, a minha mala sempre foi isso, com algumas coisas, né, práticas que eu precisava ter... É desde o tipo o que eu tô agora que é o shortinho para colocar o microfone era um programa que eu ficava 360 lá girando né dando pirueta pelo mundo e não cabia um chaveiro porque eu levava maquiagem não tinha maquiador não tinha figurinista tinha nada era a equipe toda tinha que caber num táxi com o taxista sim e nisso a gente foi para nossa eu não eu não consegui contar ainda para quantas cidades a gente foi porque na primeira nas primeiras temporadas a gente passou por 14 países em cada temporada, né? Ásia, Europa, Estados Unidos, Canadá, o negócio todo, ali, Caribe. Era muito massa, assim. Era, na mesma medida, muito incrível, mu muita risada. E aí, eu, assim, 100% créditos da minha equipe, porque se eu tivesse uma equipe, tipo. Hum, não teria durado a terceira temporada. Você não se
0: sentia sozinha lá fora? Você tinha aliados?
1: Eu, eu tava viajando com amigos e tinha, tava gravando também, bebendo, comendo.
0: E você, Dani? Como é que foi? Você se sentiu sozinho em LA? Quanto tempo você ficou lá?
2: eu fui A primeira vez que eu fui para morar em LA foi é, parecido com a sua situação. Porque eu fui eu, na época de montador, né? Eu fiz Cidade de Deus. Aí eu fiz Narrador de Javé. E o terceiro filme que eu fiz foi Diário de Motocicleta, como montador, né? Com Walter Salles. Então, você fui... conhece
0: o Gael Garcia Bernal? Eu conheci ele. Você se... um dia me apresenta?
1: Eu conheci ele também.
2: Gente, maravilhoso, ele é maravilhoso, gente. gente. Aliás, se um dia você estiver ouvindo esse podcast aqui, um beijo, que eu tô com saudade de você. Mas aí eu fui fazer Diário de Motocicleta com Walter Salles. É, a gente montou uma parte em, Bu em Buenos Aires e todo o resto em Los Angeles. Porque o Walter tava morando em Los Angeles nessa... Essa fase. E eu fui montar um filme falado em espanhol, morando em Los Angeles, e eu não falava nem espanhol e nem inglês. Eu falei para o Walter Foto: você fala espanhol? Eu falei, eu me viro, vai rolar, tá, tá tudo bem, vou conseguir. E fui, e eu tive que aprender as duas línguas na marra, assim, sabe? Então foi. Senti muita falta de farofa de banana, mas, mas curti a lei é, trabalhando, é, tendo que montar o Diário de Motocicleta. E eu falava muita besteira, falava muita coisa errada, gente. Eu...
1: Mas passa a eu... ver, tu, tu sentia vergonha, assim?
2: Ó, oh, o meu ápice de vergonha, <risos> vou, vou... que logo no ano foi no ano seguinte, foi, acho que foi no ano do Jazz do... de de Motocicleta. O Cidade de Deus foi indicado ao BAFTA, que é em Londres, né? Que é um que é o...
0: super prêmio inglês, assim, tipo, é no... o Oscar, tipo, seria... Oscar inglês, tipo, tá? Oscar tipo, inglês. muito punk, incrível.
2: E aí, eu fui… É, tava em Los Angeles, montando o Diários. Eu fui para Londres. Que, ah, eu tô indicado ao BAFTA. E eu fiz essa pergunta. O que é o BAFTA? Não sabia. Coitadinha de mim, né? Cresci em Guarulhos, gente. Era outra realidade. Era um, outro. E aí, fui cair no BAFTA e descobri que era o Oscar em inglês. O Martin Scorsese e o Daniel Delis estavam sentados na minha frente. É, é, era era, era, era tá, tá, tipo desculpa. isso. A Meryl Streep quase me deu um beijo na boca sem querer.
1: Ah! Acontece. Acontece. Isso. Todos
2: os dias. E, e, mas o fato é que o primeiro prêmio da noite era edição. Cidade de Deus estava indicado com... Eu não sei se eu vou me lembrar agora, mas era As Horas, Chicago, O Senhor dos Anéis, o segundo. Era só filme pequenininho, assim. E aí, sei. o primeiro prêmio da noite é... abrindo lá o envelope e diz Cidade de Deus. E aí, eu pensei aqui, ó. A câmera deu um slow aqui em mim. aí só um pouquinho. O que que é isso, gente?
0: Eu sou a… Gente, vai, dá, pro Dani, dá, pro Dani, dá 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 pro Dani. Olha só, e o BAFTA, tem todos esses filmes sensacionais, gringos maravilhosos. E o BAFTA vai para Daniel Rezende, por Cidade de Deus. Agradece.
2: Bom, antes de agradecer, não sei se eu, isso aqui tá pegando o meu som, mas assim… Acendeu uma luz em mim, e eu pensei… Juro, eu vi o Fernando Meirelles, assim, em câmera lenta, aplaudindo… Era só o que eu conseguia ver. <risos> e eu pensei, entrou uma narração off e falou assim: caralho, eu vou ter que levantar. Eu vou ter que subir nesse palco. Eu vou ter que inventar um discurso que eu não inventei, porque eu jamais imaginei que iria ganhar. Em inglês. Em inglês. E o Martin Scorsese está sentado na minha frente.
0: Puta
1: que.
2: Pariu. Exato.
0: O Daniel fala e monta a própria vida. Vocês entenderam, gente? É, ele é, ele é diretor, ]ção. mas o montador não sai dele, entendeu? Igual a Porto Alegre não sai da Tite, tem umas coisas que não é embora, não.
2: Eu subi, eu fui ao palco. Eu lembro que eu olhei e eu vi a Caterina Zeta Jones e o Michael Douglas sentados na primeira fileira. Eu só mirei, a Caterina Zeta Jones estava grávida, eu só mirei nela <risos> e comecei a inventar qualquer blubber macarrônico de inglês.
0: Daí tá o microfone, Eu
2: falei, é, não lembro o que, que eu falei, mas eu, eu não vou fazer pagar esse micro
0: aqui. <risos> eu Ai, agradeci a. É
2: <risos> eu agradeci ao Fernando Meirelles, agradeci, achei impressionante, né? A gente tá. Fui um fui brasileiro ganhar. É, um prêmio em Londres. E, e acabou, as pessoas aplaudiram. ainda voltei e falei, tentei ver mais filmes brasileiros. E as pessoas pensaram, aonde? Quando? Quais? Por quê? <risos> <risos> e eu voltei, e, e eu saí pelo lado errado do palco. E voltei pra lá. Porque você tem que ir lá pra trás, né? Entendi. Depois dessa cena que me aconteceu, virou uma cena do bingo. O que eu passei…
0: Ele tá tão… Ele, ele, ele... Olha só, vou fazer o link com o bingo, Tá. Esse, ele tá tão apegado ao microfone, eu queria que ele fizesse o discurso em inglês. Não aí, não, não vai... e aí Então devolve o microfone do
2: bingo, tá, pra tia? Desculpa. Continua. <risos> <risos> não, mas moral da história, eu paguei o maior micão. Mas paguei um micão e voltei com o BAFTA Amor, na mão. Amor,
1: tu não pagou um micão, tu acabou não, de gente. ganhar um BAFTA.
2: Não, mas tudo bem. Mas eu paguei o um micão, porque eu não falava inglês. Mas depois desse dia, eu saí voltando falando inglês. E depois eu… A, a, a história, rapidamente aqui, pra também não consumir muito tempo. É que eu voltei pra minha cadeira… E aí, é, eu tinha que ter ido lá pra trás pra tirar foto, da entrevista. E o Fernando falou, ah, você tinha que ir lá pra trás pra da dar entrevista. Aí, um produtor me levantou e me tirou do teatro. Eu saí por uma porta que você saía pra fora do teatro. Aí, ele falou, agora você dá a volta e entra por essa porta aqui. E eu fui, coitadinho de mim, agora de Guarulhos, com um smoking alugado, com um BAFTA na mão. Nunca mais conseguiu entrei voltar. Entrei na porta e o cara não queria deixar eu entrar. Me barrou, falou, você não entra de volta. E eu falei, mas eu ganhei o prêmio aqui. Tá, você é pulseirinha. Macarrônico. <risos> eu não sei como, eu convenci o cara a entrar. Entrei, fui fazer entrevista. Não entendi nenhuma pergunta de nenhum jornalista. Mas tava lá com o… Mas tirei a fotinha que não saiu em nenhum lugar. Mas essa cena, ela virou uma cena no Bingo Rei das Manhãs. Quando o Vladimir Brista, quando ele, é, quando ele ganha o prêmio de melhor apresentador infantil… É, que ele está de máscara e o sonho dele era tirar a máscara. A gente colocou o Luiz Bolognese, o roteirista do filme. Gente, eu contei essa história para ele e ele falou: Cara, essa é a cena que a gente está usando no filme. Então, o Vladimir sai, tira a máscara de bingo, tenta entrar e é barrado e não consegue entrar. Essa cena está no bingo porque ela aconteceu comigo.
0: Que massa! E no,
2: no BAFTA, no, com o meu inglês macarrônico. Não sei porque que eu entrei nessa história, mas eu, eu não sabia falar inglês e me. me... Meti o carão. Mas na
0: hora que o seu filho, por exemplo, estava nascendo em Los Angeles, você já sabia se comunicar com o médico em inglês, eu espero?
2: Já, sim. Essa, essa hora eu já sabia. Já fazia um ano e pouco que eu estava lá e aí eu tinha, tive que aprender espanhol e, e inglês na marretada.
0: E você, como é que foi essa passagem de montador para diretor?
2: Eu acho que, na verdade, a montagem foi um, um grande acontecimento inesperado na minha carreira. Eu, quando eu em Guarulhos, aos 10 anos, eu saí do cinema fui ver os Gunies. E eu saí tão eletrizado que eu falei, eu queria gerar nas pessoas o que eu tô sentindo agora. E na minha cabeça, sem saber o que seria, eu falei, acho que eu quero fazer filmes. E aí a montagem apareceu quando eu fui fazer publicidade, conheci o Fernando Meirelles na O2, e apareceu a montagem, e que para mim foi uma, foi uma coisa maravilhosa, porque eu fui aprendendo a fazer, contar, fazer cinema com o Fernando Meirelles, com o Walter Salles, com o José Padilha, com o Laís Bodansky, com o Carl Hamburger... Com, com Eliane Cafés, com os melhores diretores brasileiros. E passei por um momento ali por Terence Malik que eu caí para fazer Árvore da Vida. E eu aprendi a dirigir vendo esses diretores maravilhosos dirigirem e tentando transformar o material bruto deles em filme, que é o trabalho do montador, para quem não sabe. E, então, foi uma grande escola de 15 anos, onde eu fiquei me preparando para fazer, entre algumas séries, o meu primeiro longa que foi o Bingo Rei das Manhãs. Mas eu tive essa escola... Desses diretores, que foi maravilhoso.
1: Nossa, que incrível.
0: É, são sempre pessoas, né? Que mudam a vida da gente, Sim. né? Tem, tem uns pares, assim... Tite, como... Seus pares, assim... É, não só de viagem, mas da vida. Porque você, ultimamente... Você é... Né, uma apresentadora conhecida da gente há muito tempo, uma comunicadora inacreditável, se você chegar pra mim agora, sei lá, eu tenho, não gosto de giló, mas se a gente for sair pra almoçar e você começar a comer giló eu fico tão sem personalidade do teu lado que eu vou comer o giló, porque é sério você me convence de qualquer coisa que você quisesse você tem uma, uma parada louca que, Oi, que eu amor. perco a personalidade é, então eu queria, já não sei mais qual era a pergunta mas é, você, além de ter esse lado apresentadora apresentadora é, musical uma pessoa que né muito ligada em, em rock de, ultimamente você também entrou numa outra viagem que foi uma viagem mais interna digamos assim interna média porque ajuda é, muito eu acho bem externa bem coletiva, bem coletiva é mas a partir da tua experiência Sim. da maternidade Sim. eu queria perguntar como é como é que como é que foi isso assim
1: eu tava já fazendo as reuniões para acertar o... o até, bom, só contextualizando, a gente está com dois videocasts, né, gente? Eu, estou, eu tenho dois videocasts. Um com a Mari Moon, que chama Acessíveis, que tem uma referência ao programa que a gente fazia na MTV ao vivo, que foi... Aqui, a gente é mais velho, né? Mas é muito icônico pra muita gente, assim, 10 anos ouvindo na rua. Vocês mudaram minha vida. Eu me assumi gay pra minha família por causa de vocês. Voltou a parceria. Essa parceria que nunca morreu. Mas quando eu fiquei dez anos na Globo, né, Globo Sate Globo, nunca tinha tempo fazendo, né? Um programa atrás do outro. Porque eu fiz também, além das, de todas as transmissões, dos festivais, das duas temporadas do Ataí, tinha um programa também chamado Mestre Cervejeiro, que eu apresentei. Fazia o BBB também, a cobertura do BBB. Era, era uma loucura, assim, engatando uma coisa na outra outra sempre não, e esse projeto do vamos fazer o acessíveis nunca dava. E aí, até que deu, né? Eu também coincidiu muito com a minha fase de vida, né? Maternidade solo e uma, um programa de viagem que te tira da tu, teu da tua vida ali dois meses e te coloca, né? vai, vai, vai vai, vai improvisar, italiano Não, tava falando do improviso. Improvisar italiano, que não tinha produção ainda da, <risos> dos lugares. E, e, excusa, TV brasiliana com o meu Instagram aberto. Apresentar trite, TV Brasiliana, para gravar nos restaurantes, porque a gente não tinha produzido gente. ainda nada. Mas enfim, aí voltando para o Chilique. É, eu tava subindo numa das reuniões que a gente ia fechar a produtora. Eu tinha acabado de passar por um fenômeno que eu não sei se tu já ouviu falar, chama Chilique de macho.
0: Ouvir falar, é. eu nunca ouvi falar. Agora, ver, testemunhar. Hum... A gente pode dar uma, é. uma hora aqui para. Tá, tá, fala, tá, tá. fala, gente. Eu,
1: fui, eu subi aquele elevador assim, pensando, cara, eu, eu tinha que ter um programa chamado. Eu não tem nada a ver com acessíveis, mas eu vou fazer um programa chamado Chilique de Macho só com causas, assim, de chilique do macho, que a gente sabe perdão, nem todo macho, mas sempre um macho
2: sempre um macho
1: <risos> e aí eu comecei tudo isso enquanto o elevador subia, eu pensava, não, mas peraí tem... eu quero falar dos meus chiliques também e o xilique da minha mãe, chilique do meu filho, chilique de todo mundo, né, e aí acabou virando um, uma, uma parada mais esquadra na família, na parentalidade mesmo, e aí chamei o Tiago Queiroz, que é um assim que eu sou muito fã mesmo assim, é um cara, um dos poucos que fala sobre parentalidade, né, educação, disciplina positiva, esse novo jeito que a gente está tentando, uh, ir con conseguindo a dura pena. desculpa
0: eu te interromper, mas só uma coisa, você fala do chilique, a gente dá uma risada e tal, mas chilique no sentido de uma dor que você não, que você não colocou para fora, ou que você, que você, a
1: ambivalência do chilique assim como é, que você, que você
0: externou de uma maneira é, que talvez você perca a razão, mas que no fundo você parte de uma né de uma dor séria. Total,
1: tamanho é de dois, né? Tu também. A gente sabe o quanto a parentalidade é ambivalente. Então tem episódios do Chilique que são super. São, bom, teve episódio que a gente chorava de rir, não conseguia parar, até pelo cansaço dos dois. O Tiago tem quatro filhos, né? Não, não acreditava Não sei como que ele consegue. E eu, né, em todo o bambolê ali que eu faço, empinando, é, equilibrando pratinho. Então, tem o episódio sobre irmãos, férias, é, enfim, tem lá os, os 12 episódios que a gente gravou, desde uh, carga mental, né, a saúde mental materna, amamentação, a gente começou no dia 12 de junho, falando sobre como ficam as relações, né, depois da chegada de um... Mais um elemento na família. E tem o momento do riso, do expurgo, e é um saque. Então, a gente recebe ligações, na verdade, é um, são áudios de WhatsApp, das pessoas chilicando e a gente vai elaborando ali em cima daquilo. E sempre tem... O programa ali tem vários tons, assim. Tem os momentos, assim, de, porque os dois são bem palhaços, né? Os momentos de, de catarse, assim, uhum. de expurgo. Mas tem também muita leveza, porque... É isso, assim, o Thiago também, ele traz essa coisa, esse repertório gigante que ele tem muitos anos falando sobre parentalidade de um jeito muito massa mesmo. E, então, é, eu tô, assim, sabe quando tu, tu assim, vai, segura na mão da pessoa, essa, tá falando da dupla, vai dar certo. É a mesma coisa quando eu seguro a mão da Mari, eu sei que a gente teve essa parceria de anos, né, me tive todos os dias ao vivo... E assim, ó, meu cu pra rivalidade feminina, a gente nunca brigou, a gente nunca discutiu. Todos os dias, três anos, de janeiro a dezembro, fazendo um programa de duas horas, a gente nunca discutiu. E... E aí, óbvio que a gente tinha que voltar. Fazia muito sentido, ainda mais com esses, esse ano de comebacks, então <risos> parece que vai ter várias tours aí do pop, algumas voltas né que aconteceram uhum. tipo acessíveis
0: sim mas tem um lugar você falou de, de um par maravilhoso que é a Mari é, mas em algumas situações a gente é ímpar que é na maternidade na paternidade vocês dois têm filhos únicos queria que vocês falassem um pouco disso <risos> Dani vai eu
2: tenho um filho ele vai fazer 19 anos esse ano o Henrique. Henrique maravilhoso. É, toca guitarra, guitarrista, inteligente, tá fazendo ciências sociais na PUC. E, e eu tive um filho e me separei. E ele tá com 19 anos e eu, eu agora não tenho, não tenho vontade de ter outro filho. Eu acho que o mundo tem muita gente. Um, dois no máximo, gente. O, teu, o Thiago tem quatro alguém tem que não... A gente tem que diminuir a quantidade de pois gente é. no mundo. A gente não tem que aumentar a quantidade, não é. tá dando. Mas... Não, mas
1: o trabalho que a gente faz no que já é isso. É o maior anticoncepcional é. da, da, <risos> da web. Tá, tchau. Mas, mas tchau, como tchau. você
2: falou, é ambivalente. Porque assim, a melhor coisa do mundo é o filho. É esse amor que você tem, essa coisa que é parece romântico falar, mas não é. Porque ele é real, ele existe, uhum. ele tá lá. Você, você pode passar pelos maiores perrengues. É, na, na, numa, na paternidade, na maternidade. É, é, mas esse amor, ele existe, ele tá lá. Mas é difícil, né? Esse, esse lugar em de que há, ah, esse amor é, vale tudo, não é bem assim. Mas, o que ele... eu, eu,
0: mas eu pergunto também num outro sentido, hum. Dani, assim. É, você é separado da mãe do Henrique. Você é separada do pai do Benjamin. Eu sou separada dos pais. Então, existe uma... Existe uma solidão. É nesse sentido que eu tô indo pro, pro ímpar, assim, né? Uhum. A gente... Porque uma das coisas que... Quando você tá casado com alguém, você fala assim, caramba, só essa pessoa vai ter o mesmo prazer que eu de saber que hoje ele nadou, não sei o quê, que hoje ele... E só essa pessoa vai ter a mesma dor quando ele tiver um perrengue. E, no entanto, quando a gente separa, isso passa a ser uma coisa mais solitária. Então, é... Você cons consegue dividir isso com alguém? Você sente uma, uma dor por estar sendo um pai? Porque a gente fala muito da, da mãe só. A Tite Sim. fala muito disso. E eu sei que você é um super pai. Eu acompanho a sua paternidade. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também. Dessa, de você pegar e falar assim... Cara, nem sempre na vida dá pra gente ter par. Numa situação aqui,
2: sou eu e o Henrique. Quando eu separei da mãe do Henrique... É, que a gente entendeu que não, não funcionava mais esse trio, a gente tentou fazer de uma maneira que era os dois muito presentes. É óbvio que sempre a mãe ela vai tentar suprir, mas eu falou: não, eu quero estar aqui para poder dividir. A gente foi se encontrando nesse lugar, até que teve um momento que ele veio morar comigo.
1: Com quantos anos?
2: Ai, a gente separou, ele tinha seis... E eu acho que ele veio morar comigo com 9, 10. Eu
0: não sabia, Dani. É,
2: aí ele veio morar comigo. E aí, óbvio que assim, né, sempre vendo a mãe. A mãe é sempre muito presente, a gente sempre muito presente. Hoje eu tô num relacionamento maravilhoso com a Cris, que eu amo muito Cris. Que é super próxima do, do Henrique. E a gente tá vivendo um lugar muito maravilhoso. Porque ele tem um lugar com a mãe dele. Ele tem um lugar é, é, em casa. Hoje ele passa a semana comigo. E nos finais de semana a gente divide com a mãe. Às vezes ele passa uma semana com a mãe. Mas eu sempre fui muito próximo do Henrique. Tanto nas questões quando tinha que segurar a onda por qualquer motivo. Ou como para entender o que, que precisa ser feito. Né? Dentro, óbvio... É, Sou homem, tive que aprender na cabeça. A gente foi criado para ser homem. Né? A gente vive numa sociedade patriar patriarcal, foi criado para ser homem. E aí, de, a partir do momento que eu comecei a ser pai é, e, e, e o pai de um menino, eu comecei a tentar rever o que, que é ser homem. né? Então, inclusive, nos meus últimos anos, eu estou tentando uma desconstrução da minha masculinidade. É, até para poder criar um, um, um filho que não repita erros que eu repetir, porque era uma sociedade que me cobrava isso, né? Isso tem até a ver com o próximo trabalho que eu quero fazer, que, que, eu, que eu tô preparando para dirigir. Meu próximo projeto como diretora é, é, é fazer uma tarefa nada fácil Nossa. de fazer um, um, uma adaptação de um livro do Walter Gumanho, Filho de Meu Homens. E esse livro fala, entre muitas coisas, que ele, muitos assuntos, é, ele vai falar de homofobia, ele vai falar e de da machismo. Mas ele vai falar da paternidade, basicamente. É um homem que começa com um pescador de 40 anos que descobre que ele precisa ter um filho, ele precisa encontrar um filho. Senão
0: ele se sente pela metade, né? Se ele né? se sente
2: pela metade, ele precisa de alguém, um filho, para dividir. E uma das coisas que eu quero fazer nessa adaptação é muito falar sobre não a desconstrução da masculinidade, mas como seria um, um homem que não foi construído pelo patriarcado? Como seria esse homem? Então, eu, eu, quando eu penso assim... Eu, meus, minhas referências de masculino, quando eu crescia, era Rambo e Rock. Uhum. E eu quero que o Crisóstomo seja referência de masculino para as próximas o Crisóstomo gerações. Crisóstomo é, é o personagem principal do filho de meu homem. Então, eu tô querendo muito falar sobre... É, é, com todos esses movimentos que estão acontecendo, feminismo, é, 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 dar voz às populações, né, a, chamar de minorias, mas que não são minorias, mas que são tratadas como minorias. né Você está ligado porque... nisso
0: no elenco dos teus filmes, Dani?
2: Eu estou super ligado nisso, mas eu quero falar que o meu lugar de fala é falar sobre a construção de um outro tipo de masculinidade, porque a gente não vai conseguir mexer no patriarcado. A gente tem que mexer por todas essas frentes. Mas enquanto os homens não entenderem que a gente precisa se desconstruir, a gente precisa ouvir, a gente precisa pensar o mundo de uma maneira diferente, é... não vai dar certo. A gente precisa que os homens escutem. Então, no meu lugar de fala, meu próximo tra trabalho é falar sobre paternidade e a desconstrução da masculinidade, entre outras coisas. Falei demais, me, me alonguei e Não, fui. mas é
1: isso aí, bora arregaçar a manga, Arrasou, né, gente? Porque o é trabalho queira. aqui vai ser longo.
2: Tite, manda
0: ver.
1: Dedo no cu. <risos> a primeira coisa, a, a queda do patriarcado começa com uma bela dedada. Se a pessoa sabe falar, se não fica assim, ó, travado igual o Piripaque não, do Chaves, já tá num bom caminho para a desconstrução. Eu realmente acho que a revolução começa no prazer anal masculino hétero.
2: Gente, gente, ponto P. Gênia,
0: Realmente.
1: Não é, gente? Porque assim, tu fala com cara, nunca nem tentou. Não, não,
0: É o eu, assim, eu sempre acho Acabou. que eu sou, tipo, yeah. aí eu chamo os convidados aqui que eu fico assim. Ai, como é que a gente. Gente, eu ainda sou um pouco atrasada.
1: <risos> Não, eu não tô falando que eu sou uma, assim, uma, uma afistadora enlouquecida. Aliás, nem curto. Assim, ó. Choquei. Não curto. Mas eu... A, a Tati Bernardi falou que tem uma amiga que vai pras festas, assim, esquerdofestas festas e fica só, assim, caçando. Quem é o maior esquerdomacho macho daqui pra ver se ele vai levar e topar uma dedada, assim, eu, A cara dela é dedar esquerdomacho. macho E ver se... Segura, Até segura. que ponto vai essa desconstrução boa, aí? Boa,
0: boa, 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 boa. boa.
1: <risos> não, mas é uma brincadeira, gente. pelo amor de Deus, assim, né? Enfim, é assim, não, mas se é, não por... é no porque assunto... você tem não,
0: não, amor, você é gênio de timing e a gente tá fazendo um programa de entretenimento e você é muito boa nisso. Mas eu queria que você realmente tem falado sobre o patriarcado Você fala sobre é, o colapso que a gente tá vendo né, que é sim, 99% sim. das mulheres vive com a maternidade, é, e eu queria que você falasse disso um pouco também, Mas... dessa solidão, de, é, de, de, desse... de mais esse lugar onde a gente é ímpar.
1: Bom, mudando agora totalmente o espectro, né, do que a gente tá falando, é, presenciar desde as coisas das menores às mais grandiosas, do primeiro, sei lá, primeira... Primeiro ídolo, né? O Cebolinha e a Mônica. O Benjamin a festa dele de aniversário agora foi o foi toda da Mônica. Muito fã do seu trabalho, Laços do Lema. É... <risos> Até as coisas mais difíceis, os primeiros pontos. Quem é que estava ali segurando a mãozinha dele quando ele tomou os primeiros pontos? Quando ele tomou a primeira dose da vacina da Covid, né? Eu fui uma eu fui uma mãe pandêmica, eu engravidei antes da pandemia, e ele nasceu no pico da primeira onda, com o hospital colapsado. Então, foi uma coisa muito, muito aguardada, assim, e, e eu não tive com quem compartilhar isso, porque, para além de um divórcio, e um divórcio complicado, que muitos são, é, eu tenho uma medida protetiva contra o pai do meu filho. Então, é, a comunicação, ela não existe nos dias que o, o Benjamin tá na casa do pai, isso... Essa solidão, assim, nem me fala, nem me fala. Assim, eu vou para o escapismo total. E é isso: enfrentar os dois dias mais longos da quinzena, assim, porque é exaustivo ser mãe solo. Eu não tem rede de apoio, tem uma, uma única pessoa que eu posso deixar o meu filho para vir aqui. E essa pessoa, aliás, ela precisa ir embora às seis e meia hoje. Então, eu estou desesperada para pegar o voo de uhum, volta. Uhum, eu uhum. não tenho rede de apoio é, familiar, né? Porque a, a minha, minha mãe e meu pai, na, durante a pandemia, estavam no sul, não criaram um vínculo. Meu filho, ele é uma criança que tem demandas especiais, assim, de vínculo. Então, tem que ser uma pessoa que esteja ali 100% do tempo. Então, é, é muito solitário e é muito... É muito cansativo, mas, ao mesmo tempo, é muito recompensador, é, é né? Porque ele, com três anos, assim, o é meu brodinho, a gente fica falando sobre conceitos mais abstratos da vida e cada semana ele vem com uma palavra nova, né? A gente tá... Ele fica perguntando... Agora, essa semana, ele ficou perguntando o que, que significa amparo. Porque a gente fez um Nana Neném, meu e dele, que a gente compôs. Ele, ele compõe altas músicas. Tipo, sangue é menstruação, sangue é menstruação. <risos> de tanto inveja vez, indo no banheiro, sozinha com ele em casa. A maior parte do tempo. Gente, Aí eu o né? Nana Neném, Nana Nenenzinho. Nana, meu amor, Nana Pitininho, meu coração vai estar tá do teu lado por toda a sua vida. Serei o seu Ampalo. Que ele fala Ampalo. Serei o seu Ampalo. Cebolinha. cebolinha, cebolinha. É, o Cebolinha. cebolinha. E aí, é isso, o que significa empatia? O que significa... É muito lindo, assim. Ele é uma massinha que, eu... que a gente dá E também tem as coisas que ele absorve do externo. E aí, tem todo o lance da culpa materna, até... Te devolvo essa pergunta uh, que eu fiz no, pro, pro Thiago. Existe culpa paterna?
2: Existe. Agora eu tenho, tenho que pensar para responder isso. Oh, a eu... a gente... Não tem, então. Não. Você precisa não. responder. É, não, precisa sabe pensar... não eu, eu, eu várias vezes me senti culpado de muitas coisas. Assim, né? Você se sente culpado pelo fim do relacionamento? Será que eu não fui um bom marido? Será que. Eu, eu sou um homem, eu, come... eu já fui, mach... eu fui machista muitas vezes na vida. Sou de vez em quando, eu tenho que ficar eternamente consciente para entender que eu fui codificado para ser de um jeito e eu preciso estar consciente para não repetir padrões equivocados. Mas assim, ao contrário da sua história, eu, todo, todo final de relacionamento é de alguma forma conturbado. É, mas a mãe do Henrique, a gente tem um relacionamento Sim. hoje ótimo. Show. Ela foi uma puta mãe. É, é, mas às vezes eu falei assim, porque eu viajava muito, né? Tava. Às vezes eu ia fui montar, por exemplo, o árvore da vida é, lá fora. E quem ficou segurando a onda? Era a mãe do Henrique, entendeu? Isso, então, é uma para... que fazem parte, isso é uma coisa faixa. que. Isso é uma coisa que. Deixa eu pegar vezes. o bingo aqui, agora é eu que vou usar
0: o bingo. É, isso é uma coisa que eu gostaria. Assim, todas as vezes que eu precisei viajar, agora aqui eu vou, vou, me, vou me expor, vou fingir que eu sou a. Estamos todos. É, todas as vezes que eu precisei viajar, eu mega organizei uma, um, entendeu? Tipo, uma organização para eu poder viajar e todas as vezes que os pais dos meus filhos foram viajar eles me comunicaram ah, e, e, eu, é. e eu e eu às vezes fiquei tipo dois meses assim perdendo então, trabalho não perdendo trabalho é, tendo né assim problemas na minha minha vida amorosa né na minha vida sexual, na minha vida social. E eu não tinha me dado conta disso até pouquíssimo tempo atrás. Então, é, é, esse foi meu momento. Agora o Dani batizou não, aqui vou, de vou me,
2: vou me expor também, porque eu já fiz isso. Já fui viajar é, e falei, olha, tem esse trabalho, tem que ir, como é que a gente faz, tal. Eu, eu nunca deixei e, e não e larguei. Mas, muitas das vezes, a opção era essa e, e era isso que tinha. Porque eu sabia que tinha essa é, é, esse, esse lugar seguro. Eles sabem que tem, né? Sim, a gente sabe que tem. Vocês sabem que tem. É, e, e a gente só vai se dar conta… O mundo mudou muito nos últimos anos, que a gente começou a perceber coisas que eram simplesmente… Como é que tu
1: começou a perceber, a perceber Dani? Através da internet, questões? Como,
2: é que como, é que percebia... alcança...
1: como é que tu é atingido assim? É engraçado, essa...
2: uma das vezes que eu fui viajar e que eu fiquei fora um tempo… É... E quando eu voltei, o Henrique era pequeno Defina ainda. Defina
0: um tempo, Dani.
2: Eu acho que o máximo que eu fiquei longe dele, assim, sem voltar, foi, acho que foi quando eu fiz o Árvore da Vida, que eu fiquei seis meses. Nossa. Fiquei seis meses. Olá. A gente, a gente <risos> se programou pra isso. Ficou, ficou, é, uns cinco meses e meio.
1: A Maria tá tipo, sabe aquela bonequinha é, assim? É, a, linha, a, tipo a, a gente se calma. programou
2: para isso aqui no Brasil. A gente é. fez um planejamento pra isso. É, eles iam e acabaram não indo. Quando eu voltei... E o Henrique estava no aeroporto. E ele me olhou e não me reconheceu. Hum. Esse lugar, eu falei... Opa! Acho que foi talvez a primeira vez que eu notei Tem alguma coisa que tá desbalanceada aí. Então, é... Que
0: lindo. Você fala. Obrigada por você falar isso aqui.
2: É. é eu olhei... Obrigada por falar. Eu... Ele, ele não... Eu, foram dois segundos que ele... Não é que ele não... Ele reconheceu, mas ele demorou dois Quantos segundos. Quantos anos ele tinha? Eu não me lembro, mas ele era pequeno. Ele devia ter uns cinco, seis... E eu fui abraçar chorei, 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 chorei. E eu falei, opa, tem coisas que a gente precisa rever aqui. É... Então, eu já me perdi até onde eu tava, mas assim, que agora, agora. É que talvez desculpa. tenha é que
1: sido tá sendo com É que, é que talvez, talvez tenha
0: sido a coisa mais importante que, que a gente tenha falado é. em todo esse programa aqui. Porque é muito raro alguém pegar e falar,
2: pô. É, eu, esse momento eu falei, opa, peraí, eu preciso rever algumas coisas. Então é, eu tenho uma, uma ligação muito próxima com ele. É, e a gente conseguiu construir sendo, ele sendo filho de pais separados, é, com, com os parceiros da mãe dele, ou com, né, agora com a Cris, que a gente está junto, que tem uma relação ótima. É, ele, é muito legal, a gente tem, sempre tenta fazer uma relação de conversa e, e, e conversar sobre as coisas, ser aberto. Né? Então, eu tento trazer isso para os meus trabalhos e aí eu fui atrás, é, próprio quando eu fui fazer o Turma da Mônica, Opa, peraí, Cebolinha é esse cara que é assim. Como é que a gente desconstrói ele? Como é que a gente desconstrói essa relação Cebolinha e Mônica? Como é que o quadrinho coloca, se colocava sempre a mãe é, lavando louça e o pai trabalhando. Então, se você olhar nos filmes, o pai tá sempre lavando a louça e a mãe tá lendo o jornal. É sempre o pai que tá lavando, que tá fazendo, cozinhando. A gente tenta é, já ir colocando na cabeça das crianças um outro registro visual. É, mas eu acho que a minha desconstrução veio muito é, quando eu comecei a fazer retiros de Tantra. Quando o Tantra entrou na vida, eu comecei a olhar o mundo por outras... Por energias que o seu próprio corpo consegue gerar. E, eu, basicamente, para você conseguir acessar isso, você precisa desconstruir padrões. Você precisa desconstruir essa crosta que vai colocando a gente, vai ficando engessado. Porque a gente não consegue se conectar. Sim. Né? E, e o Tantra, de alguma forma, solta esse, esse, essas, essas amarras. É, o que tem muito a ver com o filho de mil homens que eu vou fazer agora. Eu quero falar um pouco sobre isso. Mas eu divaguei, divaguei, divaguei. Mas, sim, existe algum tipo... Existe culpa paterna. Ela não tem nem comparação, talvez. Mas, para os homens que querem olhar e enxergar você... Se você fizer um esforço mínimo... Você começa a enxergar, opa, tô falhando aqui, eu preciso rever isso, eu preciso me reinventar aqui. E nem sempre a gente consegue, mas só o fato de a gente estar tá observando e ficando consciente já é de um, já é de um primeiro passo maravilhoso.
0: Então, você tá, na verdade, você tá dizendo também uma outra coisa, que é muito legal ir para Los Angeles é muito legal, ir para Inglaterra e ganhar prêmios e fazer carreira internacional. A Tite também está dizendo que é muito legal conhecer o mundo inteiro, mas também dá para conhecer lugares que são a... A... Que você não precisa sair, né? Sim, que você não precisa sair. Viagem mais louca da geograficamente vida. Geograficamente, de nenhum lugar para você viajar para uma outra possibilidade de você mesmo, né?
2: Não tem nada mais exterior, nada mais é uma viagem é, 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 internacional do que você olhar para dentro de você, uhum. que a gente não, não aprende a fazer isso. A gente aprende a, as regras da sociedade são essa. Como é que você repete o que o seu pai, o que o seu avô, o que o seu bisavô fez? Mas quando você começa a tentar olhar pra dentro, aí não tem passaporte, esse visto não tem. A gente vai ter que descobrir na porrada.
1: Total. E assim, e redescobrir o mundo através do olhar de uma criança é o maior ansiolítico que há. Assim, sabe? Tá cada a, a, pegando na, na areia né aquela essa desde as sensações as a primeira ida ao mar é, é a minha primeira ida ao mar também é. então a gente visitado... se identifica
0: tanto que a gente vai para a escola de novo a gente faz é... tudo de novo né
1: e, e, a, e bom né desde a gestação assim é um é é acolher e olhar para a criança que a gente foi a forma como nós fomos criados e é um baita gatilho às vezes para os nossos pais né a minha, o Benjamin, ele é um copy-paste meu, assim, de quando eu era bebê, criança. E esse final... Copy-paste,
0: semana... copia e copy, cola, tá, é, gente? É um, é um programa, lá... né? tem, tem é, tem que Tem toda essa... Ele lá do gringo.
1: <risos> é, e a minha mãe vendo eu contornar as crises, né? De choro, enfim, do, do Benjamin e... Olhando ele, vendo a, a forma como eu tô é, conduzindo, é um super gatilho para ela, né? Porque é criação dos 80, Sim. outro repertório, mãe também, a gente perrengue de grana, é, sem rede de apoio alguma, com três ainda, né? Então é, é um revisitar o tempo todo. Então, sempre me perguntam ah, qual que o lugar que você mais quer ir agora, né? Depois que o que, que a, programa não sei se vai voltar um dia, né? Alguns programas vai, vão e voltam, mas por hora ele não cabe na minha vida. Assim. Eu quero voltar para todos os lugares, mas eu quero voltar com o meu filho, principalmente os lugares que, que tem natureza, né? Porque muitos aí já não vai mais ter daqui a um tempo. Qual o momento que trajeto? vocês
0: querem ir para casa? Vocês falam assim, cara, agora, tudo bem, tá incrível, não sei o quê, isso aqui tá sensacional, esse hotel, essa viagem, esse glamour, não sei o quê, mas agora eu quero a minha casa.
1: Eu não sei, eu vou... é meio, meio tenso, tá, a resposta que eu vou dar, é da hora que eu saio. <risos> é que eu saio de casa eu já, eu faço... É toda... No
0: elevador.
1: Na <risos> hora que eu boto o pé pra fora de casa, eu já quero voltar. Sério? Eu tenho uma angústia de separação pesadaça com meu filho e, eu, e a pandemia não fez muito... Não sei se vocês ouviram falar em pandemia, assim, Sim. eu sou a pessoa que tinha uns rituais assim, que eu amava fazer e agora eu posso fazer que ele tava na escola, né? Sentar sozinha pra almoçar, sei lá, naquele restaurante gostoso da esquina, sabe? Todos os dias pedir o mesmo suco de, de laranja. Eu não consigo mais sair de casa. Eu tô, tipo, com...
0: Nossa, eu tenho uma viagem marcada pra daqui a 10 dias eu começo a fazer a mala, assim, amanhã. Porque vai...
1: A única coisa que me faz tirar, sair de casa é o meu filho pro parquinho, pra uma viagem com ele. Eu tenho que sair desse lugar. Eu tô aqui na terapia, tô aqui, né? Reconhecendo todas as coisas que não são saudáveis. Eu tenho que ter minha individualidade. mas É o trabalho ou uh, lazer com ele para né, ter esse repertório de uh, lembranças uh, afetivas e lugares que fomos juntos E né? você Dani você e gosta
0: de viajar Eu mas...
2: gosto de viajar esse ano eu tô tirando para ver via... a gente tá, tô viajando bastante é, é, tirei um ano para conhecer lugares conhecer ter, ter experiências novas mas a cada ano que passa a gente quer voltar sempre uma horinha mais cedo para casa né. Uhum. Mas na viagem, não. Acho que na viagem, eu, eu gosto de sair de casa. e eu, A gente tá em outra… A gente sempre responde as perguntas no momento que a gente está é vivendo total. hoje. Me né? pergunta então, semana que vem, então nesse... tá é outra coisa. É, assim, eu tô com... meu filho tá com 19 anos, vai fazer 19 anos. Então, a gente quer mais é ir viajar, e conhecer o mundo. É... Qual lugar
1: foi muito massa que vocês foram juntos?
2: Eu e o Henrique? É. Pra bonito. Ele sempre. Se ele perguntar pra ele, ele vai falar que é a melhor viagem até hoje da vida dele. Gente, foi pra, eu não a gente conheço. Foi junto pra bonito, eu não conheço. E a gente foi. No inverno, a gente entrou nas cachoeiras no inverno, fazia um frio e a gente ia pra todas as cachoeiras. E foi incrível. Esse, esse momento ficou é Ah, Deixa, hoje, deixa tá... eu
0: aproveitar e fazer um quiz aqui, que eu tô pra fazer desde o início do programa, mas que a gente tá indo tão A gente é que... foi? A gente foi, que eu nem tô. Eu tô esque... Vamos supor que a gente tem aqui a pílula teletransporte, tá? Pra onde vocês iriam é, tomar café da manhã? Para Paris.
2: É, tem que, eu quero ir para um lugar que eu não conheço. Croácia.
0: Gente, vocês estão. É, meditar.
1: Num na, na, lugar que tem pertinho aqui, Joanópolis.
2: que Mantiqueira. Qualquer cachoeira.
0: Trabalhar.
1: Na cama. <risos> eu sou a trabalhadora da cama, eu só trabalho no horizontal, pessoal. Aspas, né? Eu, eu, eu choquei.
0: Se você não falar Portugal, a gente vai. A gente vai é, você vai filmar pra... onde, filho de meu homem? É,
2: então, não sei ainda, mas é, é, eu vou responder mais genericamente essa, essa num set de filmagem, que eu já tô querendo entrar logo. Não,
1: eu amo set. Falei que assim, ó, que eu quero botar. Que eu não boto o pé pra fora, eu já quero voltar, mas não tem nada que me dá mais tesão do que isso aqui, ó. É, Sete, é. furdunços, Mas. Va a, mala, a mala parou de ser de mão já, ó.
2: Um Bo grande beijo. Cara, isso é
0: um bom parâmetro. A mala ser de mão. A mala tem que ser de mão. Viagenzinha de uma semana. Mas eu parou. fazer isso com criança.
2: Então, é. É, Com criança não dá. Não, não dá.
0: Dormir. Eu posso responder cama em todas, né? <risos> Vou só perguntar pro Daniel. Pelo então, amor de Deus, gente, dormindo de de em cama de hotel. Não, dormindo em cama de hotel. Ai, lembrei.
1: Rrr primeiras temporadas do até a gente fazia jabá com hotéis, né? Então, assim... A gente penou depois, porque, né? O orçamento foi enxugando, enxugando, enxugando. Mas a gente ficava nos hotéis muito bapho. E Sabe aquela cafonice daquele hotel Sete Estrelas em Dubai?
0: Eita! Adoraria saber! Não sei!
1: Nossa! Deitei naquela cama. Nunca se recuperou. Ali. Não, ao, ao mesmo tempo, foi vida ambivalente, né? Eu me senti muito só, porque assim, eu tava na época não tinha filho ainda e tudo mais tinha um namorado, uma cama gigantesca, assim, tipo três quilômetros de cama e eu no cantinho para ficar no telefone não, assim, nem o vibradorzinho eu... tinha ah, não, mas isso sempre tá sempre.
0: pelo menos isso, então, não tava tão não, é que assim, podia ter mais gente, né? Entendi, vibradoria a pessoa não tinha, né? Acordar na o mes... Dani nem respondeu dormir, né? É verdade, ele não, não dorme, gente. ele é Não deu tempo, eu... não é, deu tempo. É...
2: Ontem... A gente editou a... <risos> <risos> não, mas é, é cama de hotel porque eu tô viajando, então... É... E, e acordar em cama de hotel porque eu tô viajando, tô conhecendo um lugar novo.
0: Vocês ficam angustiados de perder o café da manhã, gente? Eu fico muito angustiada.
2: E é.
1: É eu sou, tipo, a, assim, a, a, sabe a pessoa que nunca viu o mar, assim, que se joga de... De calça jeans, assim, no mar. Eu, eu, eu quero comer, assim, pra, pro dia inteiro. Eu posso estar mais exausta, mais mas eu falo
0: assim, gente, café até 10h30, eu acordo 10h25. Tipo, vou, às vezes vou até dormir de novo. Mas é uma, essa é uma coisa que a gente, né? Que é engraçado.
1: É, e às vezes o café nem é tão bom. É, mas... me, 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 me em de croissant de chocolate. Nossa. Aí pode tudo.
0: A gente fala muito é, do jeitinho brasileiro, né? Vocês perceberam que o jeitinho brasileiro ajudou ou ajudou? atrapalhou na hora de trabalhar fora do Brasil?
1: Se não fosse, a brasilidade não teria acontecido.
0: Entendi. Isso no, nesses
1: De todas as pessoas envolvidas, a cara de pau de todo mundo, assim, sabe? Porque eu acho que é muito sobre isso, o programa que eu fazia, né? Entendi. Que era a Presepada atrás de Presepada.
0: E tipo assim, no Robocop, o Jeitinho Brasileiro ajudou ou atrapalhou? Eu na hora de montar o... É, um...
2: é difícil responder essa pergunta assim, sim ou não, né? É assim, tem horas que você... que te ajuda, porque às vezes, no caso do cinema, quando você está numa produção... Gigantesca, como foi, por exemplo, quando eu acompanhei o sete filmagens com o Zé Padilha lá do, do Robocop. Tinha coisas que eu olhava e falava assim: Nossa, mas isso está tão burocrático. Isso é tá tão, tão compartimentado. É tão né? comprometimentado que quase perde a essência do que eu acho que é fazer cinema. Mas ao mesmo tempo você ganha outras coisas. Então eu ganhei muito de experiência na vida por olhar outras maneiras de enxergar o mundo, que são menos essas de dar o jeitinho. É, deu para entender mais quem somos, por que somos, como pensamos. E, e... Mas, ao mesmo tempo, teve momentos que eu falei, gente, mas isso aqui não. Eu vou fazer desse jeito aqui vou resolver de outra maneira. E as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, como é que você conseguiu resolver isso? Eu falei, gente, aqui eu dou dois passos aqui e resolvo dessa outra maneira. Então, eu acho que, assim, é, para mim, o melhor foi, mais do que saber se é melhor ou pior, é poder olhar e entender a gente um pouquinho mais. Por que somos assim, né? Por que somos um país do jeitinho? Somos porque somos um país colonizado. A gente nasceu de uma colônia de exploração. A gente nasceu, fomos explorados por Portugal e todas as nações europeias. E a nossa sociedade foi uma sociedade que foi criada com dá o teu jeito. Porque os caras vão vir, vão levar tudo. Então, a gente nasceu no dar o teu jeito. Tem coisas boas e coisas ruins disso, né? Então, você tem…
0: E você acha que a gente fica feliz demais, por exemplo, quando eu digo assim, caramba, Daniel, M Internacional, é, Oscar e BAFTA? Você acha que a gente poderia, tipo assim, não, é isso aí. Eu sou tão bom quanto os editores e, e diretores gringos. E isso é mais um... é, Às vezes, eu fico com essa sensação, sabe, de, sei lá… Tipo festi... impostora? Não, não. É, sei lá, é, eu fiz alguns filmes que foram pro Festival de Berlim e eu fico assim, tipo, ah, Festival de Berlim. Às vezes eu falo, cara, por que que talvez eu esteja dando mais é, valor pro Festival de Berlim do que pro Festival do Rio? Às vezes eu... eu, 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 eu... Às vezes eu fico com essa questão, entendeu? É, eu queria saber de vocês, se vocês Porque... têm essa questão ou não.
2: Essa coisa a gente meio é virada. É uma colônia, somos uma colônia. A gente foi criado como uma colônia e a gente tem um certo orgulho de ser colônia. A gente tem um certo orgulho de vanglorizar quando vai lá para fora. Então, é muito legal esse tema que abre esse, esse, esse podcast aqui, que a gente falou sobre tantas outras coisas também, que, né, interessantes. Mas assim, é muito legal você ir lá para fora. É muito legal você ter o reconhecimento lá fora. Mas isso bate, por exemplo, no meu caso, que é o cinema. A gente está toda hora falando dos filmes lá de fora. E aí, por que, que o nosso público não dá o mesmo valor para o produto nacional? É um reflexo disso, porque a gente dá mais valor mesmo. A gente faz isso. No cinema, um no
0: Turma da Mônica, eu senti isso. Porque as pessoas falavam assim, caramba, parece um… Parece um filme
2: gringo. Falavam muito. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que falavam isso, que a maneira com que você chega a essa percepção, ela talvez seja equivocada, que é se é bom. Eu, quando fui fazer o Turma da Mônica Laços, quando eu te peguei essa… essa... Eu, eu adoro desafios impossíveis, né? Então, quando eu fui fazer o Turma da Mônica Laços, primeiro live action da Turma da Mônica, live action. É... Live action. É... É um projeto que começava com dos, pelo menos 200 milhões de possíveis haters. Você começa com... com, é, com essa, você, você pode ter um Brasil inteiro que tem esses personagens na cabeça odiando o que você vai fazer. Mas comprei a briga e vamos lá. Mas eu ouvi, fazendo cinema no Brasil, ah, você está fazendo um filme que a fotografia está muito bonita, a direção de arte está muito elaborada, está muito noturno, as crianças... O, o, o público brasileiro não está acostumado com isso. Eu falei, não está acostumado com o quê? O público brasileiro paga para ver Toy Story, paga para ver Rei Leão. Por que, que quando é brasileiro não pode ser bonito, bem feito, ter uma dramaturgia mais inteligente, não tratar... Por quê? Porque a gente não entrega. Então vamos começar a entregar, vamos subir o sarrafo ao invés de... de... Vamos formar, fazer essa geração de público subindo o sarrafo, uhum. ao invés de abaixar o sarrafo. Uhum. É, mas eu acho que isso existe, mas a gente precisa ter a consciência de que a gente, muitas vezes, dá valor quando vai lá para fora. Mas o reflexo disso é isso, porque aí você vai ver o filme nacional e a gente fica brigando por 1% de, 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 de ingressos vendidos no Brasil, né? A gente está brigando por cota de tela de novo, porque a gente precisa valorizar é, o que é nosso. E tem também, a gente valoriza a nossa música nacional, a gente valoriza os nossos artistas, a gente valoriza os nossos, o nosso esportista, pelo menos alguns esportes. Vamos valorizar o nosso cinema, a nossa, nossa literatura... É, e não só porque faz sucesso lá fora.
0: É, não é só, fu não é só futebol, né? É o, é... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cota de tela, só para quem não sabe.
2: Bom, cota de tela, cota de tela era algo que a gente tinha no Brasil. É, que é uma lei que diz que pelo menos uma porcentagem de telas de cinema no Brasil tem que estar destinadas a filme nacional. Isso tem a ver também não só com o cinema, mas é, é, o streaming, televisão a cabo, quando a TV acaba veio para o Brasil. Você tem que ter uma porcentagem ali que é destinada à produção nacional, para você fomentar. Então, se esses gringos vêm para cá, streamings ou TVs que são gringas vêm para cá... Eles têm que movimentar o dinheiro aqui para a gente produzir coisas aqui, não só para ficar passando coisas de lá. Porque se aí nosso dinheiro vai tudo lá para fora, ao invés de ficar fomentando o que é nosso. Então, isso existe em todos os países do mundo. Todos os países do mundo, não. Mas todos os países é, onde a cultura... É, hoje em dia, todo mundo fala, não, porque a Coreia do Sul estão fazendo as melhores coisas. Sim, porque lá tem proteção de tela, porque o governo incentiva. É, na França Há também muito, tem Na super. França tem, nesses países todos têm. Aqui a gente tinha, nos últimos anos... Essa lei foi embora e, e agora, agora a gente tá fazendo uma campanha para voltar, porque é muito importante que a gente consiga valorizar o que é nosso, né? E, e que é muito importante que isso seja valorizado lá fora também, né?
0: Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Dizer que ainda bem que vocês são brasileiros.
1: Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Ó, eu não
0: trocaria a minha nacionalidade...
2: Por nenhuma Não outra. Não tem farofa de banana no resto do mundo, gente.
1: gente. Ah, e agora Essa tá invenção... voltando, né? Essa coisa Essa invenção assim do...
2: maravilhosa. Gente. Esse orgulhinho
1: de... Puta, a gente é um país continental e a gente passou por um pesadelo e estamos aqui, sabe? Estamos aqui. Agora... Você principalmente, né? Caralho, gente, ó, ó assim, vocês. é que eu tava, eu tava de casa ainda fazendo, trans, é, enfim, transmissão de live, trabalhando com. transadora. Eu achei pensadora. que você ia falar,
0: tava em casa transando. Transando, né? eu
1: tava criando filho, amamentando, apenas o trabalho mais exaustivo do mundo, mas eu não parei de trabalhar aqui. Porra, o cinema, né, o audiovisual, a música, cara, foi muito foda, parabéns, obrigada, resilientes. Estamos aqui,
0: estamos, estamos aqui gente, com vocês, Titi Miller. E Daniel Rezende, para o Ímpar. Muito obrigada. Muito gente, obrigada por obrigado, vocês terem vindo.
2: Amei, tá do lado de vocês. Gente, né? que, a que delícia. É gente, vamos viajar junto? Vamos.
0: Pra onde a gente vai? Vamos viajar vamos, junto? Mas vamos pro
2: Brasil? Vamos achar um lugar do Brasil que a gente não conhece? Bonito ou você não conhece? Mas não eu conheço,
0: conheço, conheço bonito. Vocês é. conhecem
1: o, o Pantanal?
0: Eu não
2: conheço eu o já Pantanal. Eu também não. Ah, não.
0: A gente, Daniel, já Maranhenses.
2: Não fui. Também não.
0: não, também não. Ai, então pronto, vamos é os lençóis. Fechou. É que na minha lista a gente, ali, ó. A, a gente já
2: passou um ano novo em Alagoas, que foi maravilhoso. Foi maravilhoso. A gente passou um ano
0: novo juntos em Alagoas. São Miguel de Milagres. Muito. Nossa, foi uma delícia. Gente,
2: foi, foi maravilhoso.
0: muito obrigada por estarem conosco hoje. Não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar o programa de hoje, se você curtiu. A gente está em todas as plataformas de podcast, totalmente gratuito. E se você ainda não nos segue, vai lá, se inscreve para receber os programas novos semanais de Paro Ímpar comigo, Maria Ribeiro, e um par de convidados ímpares. É.